0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Sonnabend, 20. Februar 2021. Kein Osterfeuer im Cuxland. Kreis Cuxhaven. Auch im Jahr 2021 werden zum Osterfest keine meterhohen Flammen über den Feldern im Kuxland zu sehen sein. Landrat Kai-Uwe Bielefeld und die Bürgermeister der Städte und Gemeinden hätten sich darauf verständigt, dass die Brauchtumsfeuer, ich zitiere, in Anbetracht der nach wie vor schwierigen Lage im Zusammenhang mit der Pandemie nicht zu befürworten sind. Zitat Ende, teilt der Landkreis mit. Die Entwicklung der Corona-Zahlen lasse nicht erwarten, dass die Kontaktbeschränkungen bis Ostern in großem Umfang aufgehoben werden könnten. Eine Zusammenkunft der Dorfgemeinschaft, wie sie bei den Osterfeuern zu erwarten wäre, wird bis dahin nicht möglich sein, sagt Bielefeld. Elf Corona-Fälle mit Mutationen. Cuxhaven. Die Corona-Fälle mit Mutationen häufen sich im Kreis Cuxhaven. Mittlerweile wurden elf Infektionen mit diesen Covid-Varianten festgestellt. Die Zahl habe sich damit seit Wochenbeginn nahezu verdreifacht, so Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Der Landkreis meldet am Freitag 26 neue Corona-Fälle aus dem gesamten Kreisgebiet. Die meisten, zwölf, sind auf die Stadt Cuxhaven zurückzuführen. Die Corona-Ampel für das Kuxland ist wieder knapp in den roten Bereich gerutscht. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 50,42. Am Vortag lag sie noch bei 47,39. Zwei weitere Menschen, ein 85-jähriger Mann und eine 83-jährige Frau aus Schiffdorf bzw. Geestland, sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Kein Zugriff auf Impfwartelisten. Cuxhaven, Hannover. Wer einen Termin für eine Corona-Impfung vereinbaren möchte, muss sich in Niedersachsen entweder über eine Hotline oder das Impfportal im Internet auf eine Warteliste setzen lassen. Zuständig dafür ist ein privater Dienstleister. Das geht offenbar so weit, dass weder die Landkreise noch das zuständige Sozialministerium Zugriff auf die Daten haben. Das Ministerium kann jedenfalls keine Auskunft dazu geben, wie lang die Wartelisten für die einzelnen Impfzentren sind. Sprecher Oliver Grimm erklärte zunächst, dass die lokalen Impfzentren das wissen müssten. Stimmt nicht, entgegnet die Sprecherin des Landkreises Cuxhaven. Der Leiter des Impfzentrums habe keinen Zugriff auf die Warteliste. Davon wiederum zeigte sich Grimm bereits vergangene Woche überrascht. Nach Informationen unserer Zeitung soll er dann Anfang der Woche aber in einem telefonischen Austausch mit verschiedenen Kommunen noch einmal erklärt haben, das Ministerium habe keinen Einblick in die Listen. Jetzt erklärte ein anderer Sprecher auf nochmalige Nachfrage, die Anzahl der Personen auf den Wartelisten pro Impfzentrum, kurz IZ, liegt uns weiterhin nicht vor und ist hier nicht zu ermitteln. Mit der Organisation der Impftermine hat das Land Niedersachsen den Kommunikationsdienstleister Majoral beauftragt, ein Unternehmen mit Sitz in Luxemburg und Filialen in mehreren Ländern. Auch dort heißt es, auf die einzelnen Impfzentren lasse sich die Anzahl der Wartelistenplätze nicht herunterbrechen. Es geht voran im alten Fischereihafen. Cuxhaven. Spätestens mit dem Ratsbeschluss zur Bauleitplanung für das Hafenquartier weht ein anderer Wind im alten Fischereihafen. Eigentümer und Investor Norbert Plumbeck schaltet jetzt um vom Planungs- in den Realisierungsmodus und gibt ordentlich Gas. Während das Gros der Politiker und Bürger den Projektbeteiligten Glück und Erfolg wünscht, treibt der neue Kurs manchen Bestandsmieter die Sorgenfalten ins Gesicht. Denn längst nicht alle wollen oder können die steigenden Mieten zahlen und einige haben eine Kündigung erhalten, weil für ihre Geschäftsfläche eine andere Nutzung vorgesehen ist. Ein, ich zitiere, weiter wie bisher, Zitat Ende, wird es aber auf keinen Fall geben. Daran lässt AFH-Geschäftsführer Jörg Steiger keinen Zweifel. Um die volle Magnetwirkung entfalten zu können, müsse der AFH zentral gemanagt und beworben werden, was zum Beispiel der Innenstadt und auch dem Lotsenviertel fehle. Deshalb haben sie Steiger und seine Berater ein Mietsystem mit Umsatzbeteiligung ausgedacht, das die Betreiber in die Lage versetzen soll, den erhofften Mehrwert unter der Dachmarke AFH tatsächlich zu erzeugen. Womit soll nun begonnen werden und was wird aus der versprochenen Sanierung der Keimmauern? Saniert werden die Kaimauern auf jeden Fall, versichert Steiger. Das habe man Endports gegenüber im Kaufvertrag garantiert. Bis 2025 müssten die Arbeiten abgeschlossen sein. Geprüft werde zurzeit, in welcher Form die Hafenkanten ertüchtigt werden können, nachdem die Denkmalschutzbehörden in Cuxhaven und Lüneburg die ursprüngliche Planung leider gekippt hätten, so Steiger. Die geforderte Zahl an Pkw-Stellplätzen müsste aber auf jeden Fall geschaffen werden, wenn nicht unter der Kaimauer, dann unter den geplanten Neubauten am Nordseekai. Fest eingeplant seien die 180 Parkplätze vor den Fischhallen, unter anderem für das geplante Hotel Alter Fischereihafen in der Präsident-Herwig-Straße. Benötigt würden in der Summe sogar 1000 Stellplätze, wenn wir alles entwickeln, inklusive das Hotel Tor zur Welt, ergänzt Steiger. Rote Steine geben Rätsel auf. Dunen, seltsam, rotes Geröll erregt seit dem Tauwetter die Aufmerksamkeit der Spaziergängerinnen und Spaziergänger am Dunerstrand. Während sich in jedem Abschnitt jeweils beidseits der Pricken und an den Strandtreppen der lose Sand türmt, ist der Boden dazwischen und weiter vorne mit Stein bedeckt. Auffallend sind dabei größere, fast fußballgroße oder bereits feiner zerriebene Brocken in tiefroter bis orangefarbener Verfärbung. Das Ganze ist kein punktuelles Phänomen, sondern erstreckt sich über viele Strandabschnitte. Schotterreste vom Promenadenbau, Torfschichten aus dem Wattenmeer, Bestandteile der jährlichen Sandlieferungen oder gar Überreste aus der Schifffahrt. Das waren die ersten spontanen Überlegungen mehrerer befragter Experten, für die diese Erscheinung auch alles andere als gewöhnlich war. Unklar sei zunächst auch, ob es sich um Strandgut handelt oder ob die Steine schon lange hier am Strand liegen. Bernhard Rauhut, Leiter des Wattenmeerbesucherzentrums in Salenburg, schätzte nach einer Betrachtung vor Ort, dass es sich im Raseneisenstein auch Raseneisenerz handelt. Eine Bodenschicht, die durch die Verdichtung eisenhaltiger Sedimente entstanden ist, auch unter dem heutigen Wattboden. Das könnte durch Umlagerungsprozesse im Watt aus dem Untergrund freigelegt und durch die Flut mit dem Eisgang an Land transportiert worden sein. Raseneisenstein kann als gesteinsartige Brocken oder wasserundurchlässige Bodenschicht, Bodenhorizont auftreten. Früher wurde der Rohstoff auch in Öfen zur Eisengewinnung verhüttet. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?